0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im zoom über mir ist, wie schon seit, ich glaube, gefühlt 30 <lacht> Jahren, <lacht> die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Und im Fenster unter mir ist, wie immer, unsere Gästin, heute wieder eine Gästin und zwar die Lena. Hallo. Hallo. Die Lena ist 30 Jahre alt, wohnt zurzeit in London, seit äh, Oktober und davor warst du in Wien und wenn man sich deinen bisherigen Lebenslauf so anschaut, hat das sehr viel mit Pressearbeit und Journalismus zu tun. Du hast zum Beispiel einen Bachelor in Journalismus an der FH Wien gemacht, hast als freie Journalistin gearbeitet und um was aber auch vorkommt oder sehr einen prominenten Stellenwert hat, sagen wir so, ist Kunst und Schauspiel, dass das auch eine große Rolle spielt. Du warst nämlich zum Beispiel auch an der University of Edinburgh und hast dort History and English Literature studiert, an der Uni Wien einen Master in Zeitgeschichte und bist eben momentan im Masterstudiengang für Acting an der University of Essex. Und deswegen bist du in London und deswegen übergebe ich jetzt an die Brenda für das Thema. <lacht> Danke, Christiane, für das ich, Ja, sehr viel.
1: <lacht> also wir haben uns das Thema ein bisschen überlegt, zusammengefasst. Also eigentlich haben wir mehrere Themen auf einmal wir versucht, in eine Überschrift zu bringen. Und zwar London Calling, Auswandern mit Brexit und Corona. Mach es, bevor du bereust, das nicht getan zu haben. Und wir haben uns gedacht, wir wollen ja mit dir überreden, was es heißt, irgendwie sich erstens mal zu entscheiden, überhaupt schon ins Ausland zu gehen, dann irgendwie so Gefühl, gefühlt Botschaft nach Botschaft zu bekommen und dann irgendwie sich mit Brexit auseinanderzusetzen, mit Corona, mit Lebensumständen, ich glaube, die wir uns alle jetzt irgendwie nicht so vorstellen können, wie das so ist, aber wie man trotzdem irgendwie mit Leidenschaft und Mut weggeht und was Neues macht und irgendwie was ganz anderes macht. Und dann wollen wir natürlich mit dir über Theater reden und über deine Pläne und ob du bleibst in London, ob du kommst, ob, wie das alles weitergehen wird. Aber wir beginnen wie immer mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Ja. Bist du bereit?
0: Ja. Vorspeise oder
2: Nachspeise? Nachspeise. Als Kind wollte ich werden. Ich wollte als Kind sehr lang zum Zirkus gehen
0: und dann wollte ich die Detektivin werden das ist irgendwie nicht passiert. Der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe? Ich weiß nicht, ob ein Ratschlag,
2: wahrscheinlich viel verschiedener, aber ein, ein Satz, den eine Freundin zu mir gesagt hat, der irgendwie, der mir sehr hüft und es ist sehr banal, ist, manchmal ist es Leben scheiße, aber es wird dann auch wieder besser. Und das, ich finde
0: ist, so, ist so, also mir hilft
2: es so, dieser, dieser Gedanke, das ist normal, manchmal ist es einfach so. Was
0: ist dein geheimes Talent? Ich kann mit den Ohren wackeln, das kann ich. Welche Rolle möchtest du unbedingt mal spielen?
2: Das ist auch etwas, was das ist voll schwierig, weil es urviel, weil es urviel gibt.
0: Ich spiele ich
2: spiel voll gern und ich, ich bereite mir jetzt gerade vor, Männerrollen, Weil ich finde, Frauenrollen sind sehr oft entweder du bist in wen verliebt oder du bist vergewaltigt worden oder du das und wir proben gerade Richard II und ich spiele King Richard und das ist sau cool, weil du spürst jemanden, der in den Krieg zieht mit einem Schwert. Und ich würde urgern mal, so, würd mal irgendeinen so Film machen, wo ich so auf dem Pferd bin mit einem Schwert und irgendwie so, sowas. <lacht> Ernsthaft Sachen in allen Ehren, aber ich finde das cool. Mein liebstes Wort ist? Ein Wort, das ich, ich weiß nicht, ob es ein Lieblingswort ist, aber ein Wort, das ich sehr viel verwende, ist mir gesagt worden, ist voll. Ja, voll. Ich kann nicht genug kriegen von? Wo ich mich nie abessen kann, ist Wassermelone. Alles andere brauche ich dann immer Pause, wenn ich sehr viel ist davon. Und ja, und ich glaube, sonst von Musik und Tanzen ist was, wo, ich, wo man auch nie fahrt wird. Ja. Abschalten kann ich am besten bei? Abschalten kann ich am besten, wenn ich mein Handy abschalte und aus dem Haus gehe. Mein liebster Geruch ist? Wenn man eine frisch ausblasene Kerze, so riecht es an Weihnachten nach dem. Danke sagen möchte ich. Wahrscheinlich Klassiker meiner Familie, die alles, was ich so an Herumziegerei
0: mache und neu anfängend mitmacht. Questions to go gemeistert. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und deswegen fangen wir gleich an mit der ersten für mich und Zuckerfrage und gehen quasi ins Thema rein. Und zwar ist das, was ist oder war ein guter Kaffee für dich.
2: Ein guter Kaffee. Also ich finde der Erste in der Früh. Also ich trinke nur einen Kaffee am Tag und das ist der, das, ist das Erste, was ich in der Früh mache, ist, ich, trinke, ich mache Kaffee. Und dann stehe ich meinen Kaffeehefel aufs Nachkasten und mache Yoga und trinke den bei meinem Kaffee. Und das ist mein Me-Time in der Früh. Und sonst, ja, und ich trinke meinen Kaffee schwarz. Das habe ich irgendwie angefangen. Ich habe meine Kaffeemaschine, ich habe mein Bioletti mitgebracht nach London, was alle meine britischen Freunde sehr lustig finden. Sie. aber es ist wichtig, es ist wahnsinnig wichtig in der Früh einen guten Kaffee zu haben und ja, also so fertig ich verstehe so nice sachen verstehe ich gar nicht ja und das ist mein guter Kaffee und sonst, ich trinke so ich mag Cappuccino und sowas aber das ist mehr so eine Wochenende Kaffeehaus-Sache ja und ich trinke trink wahnsinnig also ich trinke gerade für mich wenig Kaffee weil ich gerne ins Kaffeehaus und ich bin in keinem Büro wo ich eine Ausrede brauche dass ich aufstehen lasse,
1: also ich, also, ich meine, in der Zeit, wo ich noch oft in London war, wegen meinem Opa, meiner Familie, war das immer das Beste, zu Costa zu gehen und einen kaffee -Latte mit Kokosnussmilch zu trinken. Weil die haben einfach die beste Kokosnussmilch.
2: Aber damals, ich, ich mag Kokosmilch und ich mag Sojamilch und ich mache mein Porridge mit Oatmilch, aber in Kaffee. Kaffee, keine kapsliche Milch. Ich weiß nicht, warum. Ich halte das nicht aus. Im Kaffee brauche ich Kurmilch. Nein, ich finde, beim find, find, Costa, aus irgendeinem
1: Grund, das ist die Einzige, die ich, die ich vertrage. Okay. Das ist, ja. Also Auch die Eisvariante ist super. Mhm. Im Wald ist es dann, glaube ich, einfach Milch.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber muss ich mal probieren, wann Costa wieder offen hat. Wobei, manche haben offen. Echt? Also bei To-Go darf man ja machen. Es gibt ja sehr viel, also es, es ist ja Lockdown ist es, es gibt ja Pubs To-Go einfach. Die Pubs schenken Bier aus, nur halt auf der Straße.
0: Ja. Also das ist Next Level, das machen sie in Wien noch nicht, aber in Wien haben so ja. Starbucks und sowas haben auch offen, also so To-Go-Café ja. geht Aber die, die Bars oder so, so To-Go-Cocktails, ist eigentlich schade, aber haben sie nicht. Das ist cool. Es ist gut. Cool. Ich meine, die Leute sind halt natürlich, sind dann Leute in Gruppen da so, vor dem Lokal.
2: Okay, ja. Also wenn man also ich, am Wochenende so an der Themse oder so entlang geht,
0: das sind alle mit dem Bier mhm. und gehen halt spazieren mit einem Bier. Wie es prinzipiell gerade aus in London? Weil London ist sehr ja so ähnlich wie Wien, nur viel größer halt, eine extreme Touristenstadt. Also es sind sehr sehr viele Touristen unterwegs, sehr viele Menschen, die sich durch äh, sämtliche Straßen schieben. Wie wirkt das momentan, wenn überhaupt nichts los ist? Oder halt nur so Leute, die auch in London wohnen, unterwegs sind? Ja, es
2: ist, ich finde es ganz cool. Also ich, ich bin ein bisschen außerhalb von London. Bei uns ist sowieso rote Hose. Aber ich, ich schaue, sie hin und wieder rein vor dem Wochenende und ich nimm immer ein bisschen eine andere Gegend vor zum Spazierengehen, dass ich so ein bisschen rauskomme. Und ich finde es irgendwie cool. Ich war letztens in Notting Hill, das ja einfach immer gestopft voll ist. Ja. So eine richtig, so richtig arge gegend und das war leer. Und das ist schon irgendwie cool, das hat schon was. Ich meine, es sind wahnsinnig viele Londoner unterwegs natürlich, weil jeder einfach spazieren geht. Aber es hat was, es ist ganz cool. Ich mag das. Ja, ich sehe immer deine Fotos und denke immer so, boah, ich vermisse London so.
1: Es ist irgendwie so, aber irgendwie finde ich es dann auch wieder schräg, weil wenn man bei uns Nachrichten schaut, könnte man glauben, London ist praktisch Ausnahmezustand. Und eigentlich ja. liegen dort die toten Menschen auf der
0: Straße. Oder? Findest du nicht so, Christiane? Ja, auch ja, voll. Also es wirkt so, als wäre das irgendwie Apokalypse. Und
2: ja, ich, also ich finde, ich krieg das nicht so mit. Also ich finde, also ja, ich finde ich finde die Nachrichten immer ein bisschen, es ist so jetzt ein, weil es klingt so, als wäre da einfach. Ja, es wäre Apokalypse, wird gerade die Wörter untergehen und es fühlt sich nicht so an, es ist einfach fad. Also, es ist einfach, die Leute sitzen halt daheim. Bei mir ist Corona im Freundeskreis noch nicht so richtig angekommen, mein Mitbewohner hat es, den ich aber länger nicht gesehen habe wegen Weihnachten. Aber sonst, ich, ich empfinde es aber wahrscheinlich auch, weil ich einfach nicht so viele Nachrichten im Moment verfolge, empfinde ich es als nicht so dramatisch.
1: Wie ist es in London eigentlich mit so Testmöglichkeiten? Da habe ich noch nie darüber nachgedacht irgendwie. Weil da muss ich sagen, man muss ich eine Landzeit für Wien brechen als Stadt. Also in Wien kannst du eigentlich innerhalb von einer Stunde sofort irgendwo testen gehen.
2: Ja, bei uns, also ich es nicht, also ich weiß, wenn du Symptome hast, also kannst, du, kriegst du sofort den Test. Ähm, es ist ein bisschen schwieriger, wenn du jemanden getroffen, wenn du Kontaktperson 1 bist, wirst du klar wie nicht getestet, soweit ich weiß, was ich. Schwierig finde, aber wir, wir haben bei mir an der Uni zweimal in der Woche getestet und wir haben ein Testzentrum am Campus. Also super. Und das ist ja jetzt offen, das heißt, und da ich nur fünf Minuten weg wohne, gehe ich ja so einfach rauf und teste hin und wieder. Ja. Also das ist schon super. Ja, ich glaube, das, das ist schon auch so ein,
1: ein Thema, dass man auch selbst ein bisschen lernt, irgendwie umzugehen, wenn man testen gehen kann.
2: Hm. Ja, voll. Bei uns haben sie es relativ. Und es, es funktioniert. Also, wir haben tatsächlich seit. Also, im, in allen Studiengängen seit September nur einen Corona-Fall gehabt. Also, äh, also und es ist also es funktioniert und der ist sofort da geblieben, weil man es einfach erkennt. Also, es geht jetzt niemand irgendwie.
1: Und habt ihr Schnelltests
2: äh, oder PCR-Tests? Wir haben zuerst die Antigen-Tests gehabt. Nein, wir haben. Ich glaube, ich habe es nie verstanden. Wir haben zuerst so Antigen-Tests gehabt, wo man so Blut abnimmt. Mhm. Dann, hat man, dann haben wir den Rachen Nasen-Antigentest gehabt und ist, ich glaube, es ist jetzt so, und der ist irgendwie noch 20 Minuten, hat man das Ergebnis gewusst, jetzt kriegt man innerhalb der nächsten Stunden das Ergebnis. Ich weiß nicht, ob das ein anderer Test ist. Ich weiß aber, wenn es positiv ist, muss man nur mal testen.
1: <lacht> ja, ich war zum Beispiel gestern im Auto testen in der Teststraße in Wien und ich von Einfahrt in die Parkgarage bis mit fertigem Ergebnis rausfahren, hat 15 Minuten gedauert. Das war super. Das ist cool. Ja, es ist echt super. Das ist super. Aber jetzt, jetzt fangen wir mal von vorne an. Also ich habe das ja sehr verfolgt, wie du nach London gegangen bist, weil es hat ja ein bisschen für Unglück begonnen, oder? Die Geschichte
2: mit der Anreise, meine ich. Ja, also ja, also ich meine, grundsätzlich war das so, ich habe mich für das Studium beworben vor mehr als einem Jahr mittlerweile, also vor Corona und vor allem und war dann aber auf der Warteliste und hat mir dann gedacht, ja, meine... Ja, a girl can dream und das ist halt, ist halt so. Und dann haben wir die im August geschrieben, ja, also wenn sie in einem Monat da sind, dann kannst du anfangen, nachgerückt. <lacht> und dann war ich noch, so, es soll ich? ich meine, jetzt Corona und Brexit. Und ich habe mir gedacht, weil ich meine, 2-2 machst es nicht. Und ich habe dann eh, es ist, es, ist, es ist dann erstaunlich gut zum Organisieren gegangen, habe schnell eine Wohnung gefunden, habe in Wien schnell für, für meine Wohnung gefunden und habe dann bin tatsächlich, habe meinen Flug gebucht und da, ich merke gerade, Fliegen ist jetzt gerade, also es ist wirklich schwierig. <lacht> Weil einfach, ich habe noch nie in meinem Leben, ist mir ein Flug gecancelt worden und jetzt einfach jeder, den ich <lacht> Und dann bin ich schon herfahren, von ich, also ich bin zuerst, ich hätte einen Direktflug gehabt, bin dann nach, bin dann aber in ein Flugzeug nach Finnland gesetzt worden, dann war ich in Helsinki und dann bin ich nach London kommen und das Ganze irgendwie 16 Stunden dauert und dann war ich zwei Wochen in Quarantäne, also es hat schon mal so angefangen, mhm. ja, <lacht> wenn man nach ich jetzt einfach nicht aufregen, ist jetzt so. Und wie hast du zwei Wochen Quarantäne, wie ist das überbogen? Es, ist, es, ist, es war ein bisschen mühsam, vor allem weil wir haben Präsenzunterricht und ich war die Einzige in Quarantäne und, dann, und sie haben so gesagt, das ist kein Problem, weil es ist klar, du kommst aus dem Ausland. Wir haben schon von meinen Professoren am Anfang halt vergessen, dass ich dann auch nur irgendwo auf Zoom bin. <lacht> <lacht> und mein, zwar meine, meine, meine Mitbewohner sind hier also Die Regelung ist ein bisschen komisch. Und das haben sie jetzt mittlerweile auch geändert. Also man hat in England bis vor zwei Wochen, glaube ich, keinen Corona-Test braucht bei der Einreise. Und es hat nur diese Quarantäneregeln gegeben. Und, mhm. Aber du bist die einzige in Quarantäne in deinem Haushalt. Alle anderen können rausgehen. Und dann gehen wir, also es ist ein bisschen, ja, und ich habe es, also war es war manchmal schon ziemlich frustrierend. Vor allem, ich, das waren so die, die zwei Wochen, wo ich so hinterfragt habe, hätte ich das wirklich machen sollen, zieht da. Aber in dem Moment, wo du dann andere Leute, wo du dann rausgehst und das andere Leid triffst, irgendwie, ich finde, da fällt er da dann immer auf, wenn es dann nachher, also mir geht es immer dann viel besser nachher, also, wenn ich nur mit einer Person spazieren war. Und da fällt mir auf, es ist gar nicht alles, mein Leben ist gar nicht furchtbar und alles, es ist einfach diese dieses Deprimierende alleine da haben sie, das einfach irgendwie sehr auf die Stimmung so
0: auswirkt. Ja. Ihr habt ja jetzt, habt ihr ja Online-Unterricht? Wir sind jetzt seit einer Woche online, ja. Aber wie funktioniert das? Weil, ich meine, vielleicht kannst du ein bisschen kurz umreißen, was genau bei deinem Studium passiert. Ja. Also Acting oder Performative Art oder Performance Art, da denke ich es ist halt sehr viel Körperarbeit und sehr viel mit Interagieren und es ist ja online umzusetzen, stelle ich mir schwer bis unmöglich vor.
2: Ja, es ist. Es ist echt schwierig. Also im Grunde, wir haben Schauspielunterricht, wir haben Gesangsstunden, wir haben sehr viel und sehr viel Physical Theater und Tanzen und solche Sachen. Und deswegen waren wir immer ausgenommen. Wir, das einzige, was wir immer online gehabt haben, war Singen. Weil das ist ja, also das, das geht nicht, was, was okay ist. Und, all, und Sprechtraining und Aussprachetraining und Akzente und solche Sachen. Das geht auch voll online. Alles andere haben wir immer Präsenz gehabt mit Abständen und Regeln und in Bubbles, aber Präsenz. Und wir haben jetzt sechs Wochen online und im Grunde, also wir haben erstens mal das Semester verlängert, um ein paar Wochen, wir werden weniger Sommerferien haben und weniger Osterferien. Und es ist im Grunde auch, also wir haben sehr viele Sachen einfach nicht, weil es geht nicht. Also wir haben, wir sind im, Grunde, im Grunde auch bleiben und alles, was irgendwie körperlich ist, ist jetzt auch meistens eher Richtung Workout, dass man halt irgendwie körperlich fit bleibt und so aber niemand, also im Moment, das hat auch unsere Studiengangsleiterin sagt sie, sie erwartet jetzt nicht irgendwie eine Höchstleistung. Sie, war, sie will einfach wissen, dass wir dranbleiben, dass alle leben, hin und wieder alle sehen. Und ja, und wir werden dann einfach im Sommer und im September das dranhängen und hoffentlich ist dann die Situation besser.
1: Und wie ist es jetzt für dich, wenn du hast erzählt, dass du irgendwie jetzt ein Shakespeare-Stück spielst ja? und als, oder? Shakespeare? Ja, Shakespeare, ja. Ich habe gesagt, habe ich jetzt irgendein Blödsinn gesagt. Ah, doch. Ich meine, und Österreicher können ihren Akzent jetzt nicht ausschalten. Schaut man darüber hinweg oder versucht
2: man es die abzutrainieren? Das um, Deutsche?
1: Weder, noch.
2: weder noch. Also erstens mal, ich habe Aussprachetraining. Ich muss ihn abtrainieren. Also es ist Teil im Studium. Mhm. Um, was auch okay ist, also ich weiß das, ich lerne SEA, das ist Standard Englisch Accent und Amerik einen amerikanischen Akzent im Studium aber, und das geht da es ist okay, ich lerne es aber es erwartet von mir niemand, dass ich das in jedem Stück mache. Und ich, wir haben die Diskussion, weil es ist witzig, weil ich bin eine der wenigen nicht pretinnen und ich spiele jetzt den englischen König. Und es ist natürlich, wenn man, ein, wenn man das mit einem nicht englischen Akzent macht, sagt das was über Stück. Und ich, wir haben die Diskussion gehabt und ich finde es voll spannend, was das ist. Wir, ja wir, wir sind alle Frauen in dem Cast. Mhm. Wir haben einen all female cast und es macht auch, also es macht auch was im Stück, ich finde ich bin schon gespannt, wie es wird, weil ich meine, wir haben es nicht mehr als ein bisschen gelesen, also bei Read-Through gehabt. Aber ich finde es auch nicht schlimm, weil es klingt, also Shakespeare, wir haben letzte Woche, wir haben öfter jetzt Guest-Speaker, weil das ist einfach was, was man machen kann auf Zoom. Und wenn ja. war also da, der Shakespeare-Schauspieler, und ich habe hab gefragt, wie, würden, wie er das machen würde, wenn, wenn er, als Nicht-Brite äh, eine sehr britische Rolle spielen. Und er hat gesagt, du musst das einfach, du musst das nicht über, über Großbritannien machen, du musst das nicht zum englischen Stück machen. Nimm das, was du mitbringst, mit und spüß in dem Akzent, den du hast und mit der Lebenserfahrung, die du hast. Und ich finde es spannend, weil Richard ist ja ein König, der wahnsinnig damit hadert in der Rolle zu sein und der mit seinem Land wahnsinnig hat und der mal wieder abhaut. In eine, irgendwie. Und ich finde, so gesehen ist es eigentlich ganz cool. Ich mag es voll. Ich finde es voll die spannende Rolle. Und ich, ich kann es noch nicht endgültig sagen, weil es irgendwie erst am Anfang ist und man arbeitet sich da so rein. Aber ja, und es erwartet bei uns niemand, dass man, also es wird erwartet, weil es einfach Realistisch gesehen praktisch ist, wenn man verschiedene Akzente haben, machen kann. und also Das ist rein so employment-technisch gut. Aber es erwartet von uns niemand, dass man sich das im Alltag abtrainiert oder nicht verwendet. Niemand erwartet, dass man so tut, als hätte man den Akzent nicht. Oder als würde man irgendwo genauso... Ähm, eben eine von, meiner, von meinen Kolleginnen, die mitspielt, ist ist schwarz und eine kommt aus Pakistan und niemand würde erwarten, dass sie quasi einen weißen englischen ich sagt man da, schön. Ja, Duke spielen. Natürlich bringen die das mit. Natürlich macht es und natürlich ist es cool. Das ist doch, also ich finde das viel spannender, wenn man wenn man das anerkennt und wenn man das irgendwie verwendet und einbringt mhm. und wann das die Dynamik in einer Szene verändert oder wann das ich find, man muss Shakespeare nicht machen wie vor 200 Jahren Shakespeare gespielt worden ist. Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Yeah. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, mir fällt es immer selber mehr auf, wenn ich Englisch rede und vor allem, wenn ich in Großbritannien bin, weil ich bin nicht muttersprachlich britisch, mhm. also ich habe Englisch in der Schule gelernt, mhm. aber ich finde, dass sich in einer Fremdsprache verändert sich die eigene Sprachmelodie.
0: Ja, voll.
1: Und man tut okay. sich manchmal schwer, wieder in Deutschen wieder in die eigene Sprachmelodie zu finden.
2: Ja, voll. Ja, ich habe das meine Mutter, meine Mama hat mir so mal gesagt, das habe ich recht witzig Sie hat mich damals in Edinburgh besucht und ich habe mit ihr Deutsch geredet und hat mich dann umgedreht. über war in einem Coffeeshop und habe einen Kaffee bestellt auf Englisch und habe mich wieder zu ihr umgedreht. Und sie hat gesagt, du hast eine andere Persönlichkeit auf Englisch. Und so, und, aber es, es, es stimmt, aber ich, ich weiß nicht, ob es die Sprachmelodie ist aber ich merke gerade, dass ich so bestimmte Ausdrücke, zum Beispiel, dass ich manchmal, weil ich jetzt einfach wenig Deutsch rede, anfange, englische Satzstellungen im Deutschen zu verwenden. Mhm. Oder irgendwie so ganz speziell englische Ausdrücke, die ich einfach auf einmal wörtlich übersetzt. Und ich mache das Englischen, glaube ich, auch mit Deutsch. Also ich war ja länger in Kanada und was mir
1: passiert ist, wie ich zurückgekommen bin, dass sich die Sätze nicht mehr aufgegangen gegangen sind. Dass wenn man kommt ja, genau. kommst drauf, irgendwo hätte ich jetzt ein Verb hintun müssen. <lacht> ja. Oh, dass man viel mehr darüber nachdenken muss, wie man das sagt. Ja. Und was mir auch passiert ist, ich, ich konnte kein, kein Fernsehen mehr schauen, wo synchronisiert wurde. Weil man, ja, das, ja. Weil man das sieht ja plötzlich die Mundbewegung falsch und überlegt sich, was die auf
2: Englisch sagen. Ja, voll. Das ist immer sowieso schwer, weil ich finde, man sieht es. Man also da sind wir Untertitel lieber. Ja. Das ist wenigstens ehrlich. Es ist in einer anderen Sprache. Ja.
0: <lacht> Aber gibt es dann quasi die england lena und die Österreich-Lehner und die sind irgendwie so komplett anders oder sind die eh sehr ähnlich?
2: Nein, sie sind sehr, sie sie sehr ähnlich, aber es stimmt, dass ihr andere Ort, ich habe auf Englisch, ich habe andere anderen Ort zu reden. Und ich habe tatsächlich letztes Semester, haben um, wir gespielt Waiting for Godot und meine ähm, Schauspiellehrerin hat gesagt, kannst du es auf einem dezidiert, mit einem dezidiert deutschen Akzent spielen, weil die Hauptfiguren sind keine Engländer. Man weiß nicht, woher ich kommen, aber sie sind keine Engländer. Und es war wirklich schwierig, eigentlich den deutschen Akzent stärker zu machen, weil ich, weil ich, weil ich diese Mischform habe ich wahnsinnig schwierig gefunden, absichtlich zu machen. Ich habe immer das Gefühl, Englisch ist, ist in einem anderen Ort in meinem Mund, wenn
0: das Sinn macht. <lacht> es
2: gibt den deutschen Comedian Henning Wayne.
1: Ja. Und der, der ist ja ganz oft in so Shows und so. Mhm. Und bei dem habe ich mir das Gefühl, der macht das. Dass der total überzeichnet sein 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 Akzent, weil ich finde, wenn man im Reden hört, die Wörter, die er verwendet, sind zu gut für die Aussprache, die er hat.
2: Ja, ich finde es also bei ihm, ich hab, was ich von ihm bisher gesehen habe, ich finde die, da die Wortwahl ist vor allem ist es ist so richtig Londoner Englisch, mhm. so wo man merkt, das ist nicht einmal so ein Schulenglisch, das ist da gelernt. Mhm. Und dann, ich glaube, ja, glaub, das ist sein, sagt man, sein Markenzeichen und er, er spielt es halt. Ich, ja, jetzt, ich wollte sagen, go with it. Und das ist was, was auf Deutsch nicht, ich, ich hätte gerade fast, der geht damit gesagt. Geht auf Deutsch nicht. Das sind diese Sachen. Die ich ich habe es in Kanada gehabt, da,
1: da, ich habe in Jungeberg gewohnt und eigentlich, bei mir im Zimmer gewohnt hat, hat immer hat dauernd gesagt, don't even go there. <lacht> Und ich, das kannst du aber auch auf Deutsch nicht übersetzen. Jeder ja. <lacht> nicht hin. Jeder nicht hin. Dann, dann redest du mit jemandem und willst du sagen, denkst du, was?
0: Was war der Grund, warum du gesagt hast, du, du bewirbst dich in London? Weil du hast ja du, also du hast in Österreich einen Job gehabt und also mhm. auch in einer anderen Branche eigentlich. Ja. Und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach England und äh, mache jetzt und studiere das jetzt. Wie war da der Schritt dorthin?
2: Im Grunde war es, also ich habe in Schottland schon gelebt und da habe ich immer, seit ich da weg bin, so das Gefühl gehabt, ich will nur mal nach, nach Großbritannien. Ich war nicht unbedingt London sogar, aber ich, ich mag die Sprache, ich mag das Land und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich will mal zurück. Ich war zwischendurch auch in Brüssel und in Wien und bin immer viel herumgezogen. Es war jetzt das Längste, wo ich seit langem an einem Ort war, die dreieinhalb Jahre in Wien. Und ich habe das halt immer schon voll. Ich habe eine Uni Theater gespielt und habe das, und die Tanz und habe das immer als Hobby daneben bei gehabt. Und habe mir dann so nach, das war auch echt, das ist mein Job, den ich gehabt habe, das war mein erster längerer Bürojob. Wo ich mir echt nach drei Jahren dachte, okay, ich habe das Gefühl, ich muss wieder mal raus und ich muss auch was machen, wo ich nicht vor Computer sitze. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich meine, was kann ich verlieren? Und ja. So bin ich da geendet. Oder mit jetzt da geendet hat es ja nicht.
1: <lacht> und, und vermisst du aber diesen diese, diese sehr genaue, Ab diesen sehr genauen Tagesablauf und sehr genaue Planung in
2: einem Bürojob? Vermisst du es manchmal? Nein, also ich ich glaube, erstens, ich habe das nicht wirklich gehabt. Dadurch, dass ich in der Politik und Pressearbeit war, habe ich einfach eh sehr selten tatsächlich das Handy ausgeschalten und ich habe Wochenenddienste gehabt. und Also ich, ich habe jetzt keine, es war nie ein 9-to-5-Job. Und ich habe jetzt einfach auch einen sehr strikten Tagesablauf eigentlich. Ich habe jeden Tag, also jetzt online ist es weniger, weil es einfach nicht geht und keinen Sinn macht, aber ich habe eigentlich jeden Tag von 9 bis 6 Unterricht. Relativ genaue Zeiten, wann ich Pausen habe. Also es ist im Moment... Gar nicht so viel, also zeitlich gesehen und das sozusagen, mein Tagesablauf ist nicht so ras. Ich mache komplett andere Sachen, aber es sind sowohl mein Job in der Politik als auch jetzt mein Studium ist nichts, wo ich am Ende sage, ich hör jetzt auf und das war es jetzt und ich beschäftige mich jetzt bis morgen nicht mehr damit. Das habe ich ja vorher nicht gesehen und kann ich, ich kann das grundsätzlich sehr schwer, muss ich sagen.
1: Leiten wir jetzt mal übrigens die zweite mit Mich und Zucker frage Und die finde ich bei dir besonders spannend, nämlich was kann man von dir lernen? Wirklich gute
2: Frage. Ich finde es mir voll schwer, so zu beantworten, wenn ich das so, Gefühl habe, ich hasse es <lacht> immer voll schwer, was zu sagen ist, kann ich voll gut. Ich glaube, ich kann dadurch, dass ich sehr viel mit Literatur und Schreiben studiert habe, und sehr lange einen großen Twitter-Account betreut habe, wo ich in 140 und dann 280 Zeichen geschrieben habe, kann man von mir tatsächlich, glaube ich, schreiben lernen. Gut, Ich glaube, das kann ich, weil das, das mache ich seit Ewigkeiten und ich glaube, ich weiß, wie man einen kurzen, guten Text schreibt und ich finde, das ist das Schwierigste überhaupt. Ich glaube, was man von mir vielleicht auf einer philosophischeren Ebene lernen kann, ist, ich kann mich wahnsinnig Sachen reinsteigern und ich ziehe dann ein kleiner anderes Land, um das zu machen. Und ich glaube, das ist auch was. Ich glaube, es gibt Leute, die das vielleicht machen wollen, aber irgendwie nicht machen. Und ich glaube, das kann man lernen. Ich glaube, man kann von mir lernen, dass es nie das Worst-Case-Szenario dann eintritt. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas, was ich gesagt habe, Sinn macht. Oh. Darf ich das zusammenfassen? Vielleicht kann man Mut von dir lernen. Ich tue mir mit dem Wort so schwer. Also, weil ich weiß nicht, ob das was ist. Weil ich finde, Mut ist was, wo ich... Ich habe die Diskussion schon ein paar Mal gehabt. Ich finde, Mut ist was, wo ich sage, okay, das kann voll schief gehen oder das ist gefährlich und ich mache es jetzt trotzdem. Und ich triff so meine Entscheidungen. Ich vergiss einfach, welche Konsequenzen jetzt kommt. Und deswegen... Glaub ich glaube eher <lacht> ist meine Theorie da, dass man, dass man vielleicht dieses Mutigsein in der Form nicht, gar nicht so gibt, sondern dass es Leute, die etwas Mutiges machen, sind Leute, die, denen irgendwas so wichtig ist und die was unbedingt, so unbedingt wollen oder die, die irgendwas für die, irgendwas, die was so ernst nehmen für die etwas so wichtig ist, dass sie einfach, dass sie nicht darüber nachdenken, dass es schief ist oder dass es gefährlich ist. Aber vielleicht ist es, vielleicht, vielleicht
1: ist es Mut, keine Ahnung. Ja, finde ich einen guten, einen, einen nachvollziehbaren Ansatz. Es kann schon aber auch sein, dass man sagt: Okay, ich habe jetzt die Konsequenzen abgewogen und sie sind es mir wert. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist auch okay. Ja, man, das stimmt. Ich glaube schon, dass es auch mit Mut zu tun hat, zu sagen: Okay, ich möchte jetzt Schauspieler mich auf eine Bühne stellen, in einer fremden Sprache die größte Literatur zu spielen. Also, ich. Also ich würde das eigentlich ziemlich direkt mit Mut bezeichnen.
2: Okay, dann, ja, vielleicht ist es mutig. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich ist es mutig, aber ich finde auch, also erstens mal, es kann nicht arg viel schief gehen. Das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass ich das schlecht mache und dass das halt nicht hinhaut und dann fahre ich halt wieder nach, komme ich halt wieder nach Wien. Also ich finde, ich, es, also find, es, ist, es ist eine große Entscheidung, aber es ist nicht das irre Risiko. Es gibt Leute, die auswandern, bei denen ist das... Da steht weit mehr auf dem Spiel. Und ich finde auch mit, mit in einer anderen Sprache und, und mit großer mit Literatur, ich finde, find, wenn man anfängt damit, ich weiß nicht, ob es Mut ist, weil ich habe Spaß damit und ich finde, das ist was Cooles und ich finde nicht, dass man keinen Respekt davor haben, soll vor irgendwelchen uralten Schriftstellern, die Welt, die Klassikern, aber so ein bisschen relaxed damit umgehen, finde ich.
1: Also Ich habe es jetzt deswegen als Mut bezeichnet, weil ich, also ich, ich glaube, ich kann mir für mich persönlich nichts Schlimmeres vorstellen, als mich auf eine Theaterbühne stellen zu müssen. Ich ja, das mag ist das. ja lustig.
2: Ich finde es cool. Und ich, ich mag das. Und es ist eine der Und ich habe auch mit einer Schauspielerin von mir drüber geredet und die hat auch gesagt, dass Frauen, also Frauen, die das mögen, machen irgendwann in ihrem Leben die Erfahrung, dass sie, wenn sie auf einer Theaterbühne stehen, alle anderen im Mund reiten müssen. Und sie reden jetzt. Und die meisten drin. Und es stimmt. Also ich muss, es ging vielleicht, ich weiß nicht, ich ging vielleicht auch, aber es stimmt. Das ist ein, ich finde, das ist ein gutes Gefühl. Und ich, ich mag's Und außerdem, man redet eh nicht. Also man hat ja einen Text. Also ich finde dieses, dass man, eher ja, wenn anderen spürt Also ich finde es viel, also wenn ich jetzt auf einer irgendwo vorne stehen muss und einen Vortrag halten über was oder irgendwie was Schlimmstes, das war Journalismus, was vorlesen, was ich geschrieben habe. Das finde ich auch. Da habe ich Angst davor. Aber ich finde, sie auf einen anderen Text einzulassen, finde ich cool. Und ich, ich, ich stehe ich steh ganz gerne auf der Bühne.
0: Könntest du zum Beispiel auch was spielen, was du selber geschrieben hast? Oder hast du dir das schon mal überlegt? Oder ähm, schon ich habe es überlegt und ich habe ich hab in Edinburgh auch das Fach. Playwriting
2: gehabt und wir haben da immer wieder Szenen und selber geschrieben und ich bin jedes Mal gestorben. Also vor allem du hast da was geschrieben und hast es an deine Studienkollegen geschickt und die haben das dann gespült und dann siehst du einfach das. Und manchmal also manchmal war es ganz cool, wenn es tatsächlich halbwegs gut war, aber die meisten ersten Versuche sind ja nicht gut. <lacht> Wenn du merkst, es hat eine Dynamik die Szenen ist ganz cool, aber ich bin da jetzt mal drin gesessen und im Boden versunken. und habe ich gefragt, warum habe ich mich für die Lehrveranstaltung an? Ich bin jedenfalls so, ich denke mir, dann ist, ist eine Katastrophe. Und andere sehen das eh nicht so. Mhm. Die, die, meine, meine Mitstudenten, die haben das meistens, die denken da nicht wochenlang drüber nach, was ich damals irgendwie da zwei Zeilen, die nicht jetzt so geil worden geschrieben habe. Aber ja, das finde ich Also das find ich um einiges, das ist ein deutsches Wort für daunting, also herausfordernder. Fast. Ja. Oh, ja. Ja. ja,
1: aber ich finde, das finde ich ja auch, zum Beispiel ich, mittlerweile lese ich nur mehr auf Englisch, weil ich finde manchmal die, ist die deutsche Sprache nicht genau genug. Mhm. Ich finde Englisch ist, ist
2: da viel, also gerade so Gefühle beschreiben kann man auf Englisch besser, finde ich. Ja, das finde ich auch. Und es gibt auf Englisch auch einfach, also es gibt viele Wörter, die gibt es auf Deutsch. Ich finde das Wort, das Wort awkward, voll wichtig. Ja. Das ja. Ist es gibt kein Wort, das seltsam beschreibt, aber socially. Also nicht irgendwie schau komisch aus oder ist irgendwie, sondern wirklich diese, diese Stimmung, die in einem Raum sein kann ja. und zwischen sein kann. Für das gibt es kein deutsches Wort.
1: Ja. Dafür haben wir so tolle Worte wie
0: Angst oder Kindergarten. Ja, <lacht> Rucksack. <lacht> Aber wenn man zum Beispiel jetzt an so praktische Dinge denkt, weil du bist ja doch von A nach B nach C und wieder zurückgezogen. Was sind so Dinge, die du so einfach praktisch gelernt hast beim, nach dem ersten Umzug, nach dem zweiten Umzug, nach dem dritten Umzug in verschiedene Länder? Was sind so Dinge, wo du sagst, das sollte man unbedingt beachten oder das muss man unbedingt machen und das habe ich mal vergessen und deswegen war das ganz schlimm. Ich finde, man packt
2: grundsätzlich einmal zu viel. Weil ich finde, es gibt wenig Sachen, die man vergessen kann, die eine absolute Katastrophe wären. Und die meisten Sachen kriegt man überall. Also ich jetzt eher angefangen, das habe ich jetzt gemacht, so mehr Persönliches, ich, weil ich jetzt wirklich wenig Bocken kann, eigentlich ich mehr persönliche Dinge mitzunehmen. Ich habe viele Fotos oder zwei, drei Bücher, die ich voll gerne immer hin und wieder lese. So Sachen wie Handtücher kriegt man überall. Und einfach diese praktischen Sachen, Außer man zirkt jetzt wirklich auf länger und hat einen was ist was anderes. Aber wenn man ins Flugzeug steigt, dann einfach diese praktischen Sachen vor Ort erledigen und nicht da haben. Ich weiß nicht, wenn man ankommt, sich schnell ein Handy besorgen und
0: in England beim Doktor registrieren
2: und solche Praktischen Sachen. Ja.
0: Aber wird das mit der Zeit leichter? Also, wenn man jetzt dann zum zweiten Mal irgendwo hingedenkt, was ich, ich bin schon voll Profi und kann mir gar nichts. Ja, ich find's leichter. Ich,
2: ich habe jetzt auch, also, wie ich nach Schottland gegangen bin, habe ich irgendwie zwei Wochen gehabt, bevor ich mit die Uni angefangen habe. Ich mit zwei Wochen, also jetzt habe ich, wie ich nach Brüssel gegangen bin, bin ich am Sonntag umgezogen und habe am Montag zum Arbeiten angefangen, weil ich habe am Donnerstag Masterprüfung gehabt. <lacht> Und jetzt ist er, war ich aber sofort in Quarantäne. Das ist sowieso, das ist sowieso eine spezielle Situation. Ich bin Österreich, von Österreich aus beim Tesco bestellt, damit am ersten Tag, wenn ich ankomme, was zum Essen da ist.
1: <lacht> Und haben wir nicht alle schon am Flughafen Adapter gekauft? Haben wir es nicht schon alle gemacht? Ja, Adapter,
2: Adapter, Adapter, wichtig, wichtig. Ja, es gibt wo ich so, Adapterversicherung anschauen. Ähm, diese, diese, ja, die ganzen also Dokumentsachen, die man braucht, jetzt mit Brexit, wobei das war relativ unkompliziert eigentlich, schauen, was ich da machen muss. Also ich habe den
1: Pro-Tipp für in Länderreisen, wo Adapter notwendig sind, ich nehme jetzt eben hier meine, von Österreich einen Verteiler mit, weil dann braucht man nur einen Adapter und kann mehrere österreichische Sachen anstecken dran.
2: Habe ich auch. ja. Das habe ich auch, aber auch so habe ich, ich habe in meinem Zimmer, Verteilerstecker mit, ö mit europäischen Steckdosen, aber wir haben, ich muss meine elektrische Zahnbürste dort aufladen und dort föhnen, weil <lacht> im ich, boah, ich Adapter, das funktioniert jetzt nicht, da kann ich ins, ja, als Rücksicht auf meine Mitbewohner hänge ich dort keinen Verteilerstecker mit europäischen Steckdosen an. <lacht>
1: Und anders, haben dich die Briten schon konvertiert zum äh, Tee mit Milch trinken?
2: Tausendmal Tag. Ja. ja, nein, trinke ich jetzt gerade weniger, aber einfach wegen, also ich habe früher mehr Tee mit Milch getrunken, aber ich trinke gerade einfach weniger Koffein und ich habe nicht mehr das Bedürfnis. Ich trinke jetzt Kräutertee. Ich werde gut. <lacht>
1: <lacht> Oder was ist mit Marmite? Haben Sie sich schon zum Marmite
2: kommentiert? Nein, auch nicht. Ich bin beim Essen sehr, also ich bin sehr europäisch beim Essen. Und, äh
1: also mir würden da noch ein paar Dinge einfallen, lassen, einfallen dazu, aber... Okay.
2: <lacht> aber <die lacht> ja, bring it on. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das Problem ist, wenn ich das jetzt alles aufzähle, dann kriege ich so Fernweh.
2: <lacht>
0: oh. ja. Deswegen gehen wir lieber schnell zur dritten Frage. <lacht> Und so ist das, was bringt dich zum Lachen?
2: Am meisten lache ich immer, wenn man mit mehreren Leuten zusammensitzt. Und das ist immer dieses, also ich finde, es find, es gibt lustige, keine Ahnung, Fernsehserien und sonst was, aber ich finde, es gibt so eine Stimmung, wo man in einer Runde ist und einfach alle übertragen und kindisch sind. Und jetzt im Moment das beste Fach, das ich habe, ist Clown. Es ist, mm. ich liebe es so sehr und das ist lustig auf Zoom und das musst du mal schaffen. Und das finde ich gerade, ist das geilste, weil du darfst einfach nur kindisch sein und du spürst Und es ist einfach, ich liebe das. Aber es sind meistens echt andere Leute. irgendwas waren meine Kollegen oder jetzt meine Freunde und Mitbewohner. Was macht man da bei dem Fach? Es ist, <lacht> es ist urschwer zu erklären. Also <lacht> weil die meisten leider vorstellen, von haben was Clowns machen. Aber es ist eigentlich nicht so. Es ist mehr, also wir haben es auch gemacht für Beckett und Waiting for Godot, die sehr viel so Slaps Sachen haben, einfach um das zu lernen. Und du spürst einfach wahnsinnig viele Spiele, ganz kindische. Oder du spürst, also was halt, was sozusagen das Prinzip von Clowns meistens ist, ist, die sind in irgendwas voll schlecht, nehmen das aber unendlich ernst und machen es mit hundertprozentigem Selbstbewusstsein. Das heißt, unsere Lehrerin hat uns am Anfang einfach irgendwelche Spiele gegeben mit extrem komplizierten Regeln die keiner gecheckt hat, wo jeder alles falsch gemacht hat. Und wann ist einfach alle dann lachen, dann wird es irgendwann so hilarious und wenn du das Fach zwei Stunden lang hast, dann liegst du noch am Boden. <lacht> <lacht> und du ja und du lernst also du lernst kindisch zu sein und das ist irgendwie, glaube ich, auch wichtig, wenn man auf der Bühne steht.
1: Weil es einfach so konsequent wird. kindisch sein, wenn es eigentlich konsequent abtrainiert.
2: Ja, voll, es wird, ja, voll, es wird, und wir haben echt, also wir haben echt, ich habe seit 100 Jahren immer, der Hase läuft über das Feld gespült, aber da habe ich es gespült und es ist super lustig, und es, es wird dir aber so gesagt, nein, das macht man nicht, und so, nein, und das ist wichtig, und du was, auch, was ich auch so spannend gefunden habe, ich liebe meine kleinen Lehrerin, sie hat gesagt, uns wird auch abtrainiert, dass man lachen, du sagst immer, lachen andere Leute nicht aus, und das stimmt schon, nicht gemein, aber du kannst da einfach über Leute lachen, wir, also wie gesagt, wenn wir hinfallen, ist das lustig, wenn er sich nicht arg wehtut und wenn er wieder aufsteht und, das, und man merkt, dass es ist nichts Schlimmes ist, dann ist das lustig und uns wird immer gesagt, wir dürfen, also wir dürfen manche Sachen nicht und wir dürfen es lustig finden und wir dürfen nicht spielen und wir dürfen nicht kindisch sein und ich, mach, ich bin das alles sehr gern. Also kannst du dir auch vorstellen, nach deiner, nach deiner Ausbildung auch so eher in den Bereich Comedy zu gehen? Ja, ich kann mir schon vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen. Ich finde es also cool. Eben, ich finde es cool, wenn man so Elemente auch verwenden kann für irgendwas eben wie diese Slapstick-Sachen eigentlich. Oder aber auch, ich finde Comedy cool. Also ich ich finde Cabaret und Comedy super cool. Clips.
1: Wobei das Cabaret,
2: was man in Österreich kennt, zur Comedy in UK eigentlich schon komplett anders ist. Es ist an. Ja, es ist komplett anders. Ja, es ist an. Wobei, ja, es sind manche Sachen gleich, aber es ist stimmt, es ist anders. Cabaret, ja. Also ich habe grundsätzlich ich glaube, es ist einer der Gründe, warum ich in London bin, ist, auch, dass ich dieses diese zu, zu manchen österreichischen so Kunstformen nicht so, ich weiß nicht, ein Kabarett, es ist, wirkt für mich, also es ändert sich, aber es wirkt für mich trotzdem schwerfällig irgendwie. Ja. Und da ist halt irgendwie, was oft britische Comedians und auch viele Frauen machen mittlerweile, was finde ich in Österreich auch halt irgendwie, Bestimmt. Es sind immer irgendwelche, es sind mittlerweile echt dieselben fünf Männer. Finde ich, halt, finde ich halt oft cooler und irgendwie gelassener und kreativer und unterschiedlich. Den einem Podcast, den ich gesehen habe, ich sehr oft hören
1: und auch dort anschauen, nämlich die Kreative Feminist, die Moderatorin, kommt ja eigentlich aus dem Improv? Und hat, hat Improv gemacht, dann hat sie drauf Storytelling gemacht und dann
2: Comedy. Oh, das ist cool. Ja, und das passt ist schon cool irgendwie. Das ist eine coole Kombination. Voll. Ja, ich habe hab einfach das Gefühl, wenn ich britische Comedians anschaue, dass sie immer, die, alle, die machen alle was komplett Unterschiedliches und ich finde find das cool.
1: Yeah. Und der Friend is White macht das, macht das, die hat dann irgendwie das verwendet, ihre ihre Fähigkeiten aus dem Improv und aus dem Storytelling, um auch Frauen Tipps zu geben, wie man sich in Gesprächen verhalten kann und mhm. was so Männer automatisch machen ein bisschen, dass das ja. Frauen auch lernen, sich das anzutrainieren. Das finde ich total spannend, das zu beobachten. Es ist
2: voll spannend. Ich finde es find auch voll spannend, weil ich versuche das auch bei mir, weil ich merke, dass ich oft Sachen mache oder ich, ich versuche das einfach. Ich finde, man merkt in Gesprächen oder egal, ob es eine Lehrveranstaltung ist oder ein Meeting oder sonst was, wie Männer reden und wie Frauen reden. Und ich finde das, find das voll spannend. Und ich finde ja auch, ich finde ja, dass die Männer ein bisschen mehr von dem trainieren sollten, wie Frauen reden. Weil ich finde, man merkt in Meetings, Frauen denken fünfmal drüber nach, ist das wichtig, ist das was nice, Muss ich das jetzt wirklich unbedingt sagen? Und wenn sie das alles mit Ja beantworten, dann sagen sie was. Und Männer haben halt, also ich bin jetzt sehr, sehr generalisierend, aber bei Männern habe ich mal das Gefühl, sie denken halt jetzt gerade laut. Und das muss halt jetzt gesamte Raum wissen und ich finde, dass, find, dass Männer lernen könnten, da ein bisschen Sachen von Frauen zu übernehmen. Genauso wie es wird Frauen immer gesagt: übertreibt es in Bewerbungsgesprächen, übertreibt es im Lebenslauf. Männer bewerben sich auch für Sachen, wo sie nicht qualifiziert sind. Ich finde, man sollte mal Männer sagen: seid realistisch drüber, was Kind und was nicht Kinds. Ich finde, wenn ich, wenn ich eine Frau frage, kannst du die Sprache oder sonst was, dann erzählt man die welche Kurse sie gemacht hat, wo Dinge, und der Mann sagt, ja, und ich finde halt, das ist die Aussage von der Frau, mit der kann ich 100 Mal mehr anfangen, weil ich weiß nicht halt wirklich, was sie kann und was nicht.
0: Ich bin jetzt wahnsinnig generalisierend, aber ich, ich finde, das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel. Das bringt es wirklich auf den Punkt. Aber, ich, ich find, es,
1: aber das ist genauso wieder diese Geschichte, wir sitzen jetzt alle drei da, haben alle drei tausend Geschichten im Kopf, die uns in irgendwelchen Meetings, wo auch immer schon passiert sind, oder wo wir diese männlichen Verhalten gesehen haben, aber eigentlich entschuldigst du dich und wir uns gleich sofort mit, aber wir wollen ja nicht generalisieren. Ne? Toll. Yeah. Aber eigentlich ist es eine Erfahrung, die wir alle haben. Und das ist ja auch, also ich, 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 ich habe das jetzt manchmal in so, auch so, so bei Zoom-Calls ist es ganz witzig, weil man kann man nicht so, so gut nebeneinander reden. Also muss irgendwann muss einer aufhören, weil sonst macht das keinen Sinn. Und ich finde es auch irgendwie witzig, wenn Männer dir reingrätschen ins Gespräch und du es einfach weiter.
2: Was wir in den Zoom-Calls, die wir mit in meinem Studium jetzt gehabt haben, draufgekommen sind, dass aber, wenn zwei Leute gleichzeitig auf Zoom zu reden beginnen, dann bevorzugt Zoom die Männerstimme. Wirklich? Macht den Mann groß und nicht die Frau fast immer. Oh. Ist offenbar auf eine andere Stimmlage eingestellt. Aber ja, es stimmt ja. und ich weiß, es also stimmt, wir haben alle die Erfahrung gemacht. Das ist, äh und Männern fällt das nicht auf. Also selbst wenn du sagst, also, ich habe hab angefangen, es einfach zu sagen, zu sagen, hey, das habe ich vor zehn Minuten gesagt. Oder, ja, ich, aber ich bewundere das Selbstbewusstsein manchmal. Ich bewundere es. Weil, aber er sagt, ja, genau, die Fragen habe ich auch schon gemacht. Also, ich habe vor fünf Jahren mit wem geredet, der hat sich da auskennen und deswegen bin ich jetzt Experte, wie das im Leben hat. Also, ich bewundere das, also ich, ich bewundere <lacht> das Selbstbewusstsein, das man haben muss, um das zu sagen.
1: Es gibt, es gibt mit Debra Fantasy Wise einen White. Ein TED Talk, wo sie es ein bisschen erklärt, so dieses, dieses Learning aus Improv und Stand-up in Meetings zu verwenden. Und sie zeigt, zeigt dann vor, wie sie da so steht und vorher sitzen halt Publikum und sitzen halt Leute und sie zeigt halt, was das, was das ausmacht, wenn sie beim Reden die Arme öffnet und auf jemanden zugeht, als wenn sie die Arme nicht öffnet, weil das wirkt dann halt und nach vorne sich beugt, weil es wirkt dann halt auch bedrohlich. Und das sind so kleine Sachen, die sie irgendwie erklären. Das ist total spannend, weil man das irgendwie, wenn man, es macht Sinn, wenn man es mal erklärt bekommt. Und wenn man es nicht erklärt bekommt, weiß man das auch nicht, diese Schmieß ein bisschen, diese Tricks.
2: Das ist voll spannend. Wobei ich finde, es wird dann von Frauen aber oft auch anders wahrgenommen als von Männern. Also eine Frau, die bedrohlich auftritt oder autoritär wird, wird umgekehrt. Komplett anders wahrgenommen
0: wie ein Mann. Kannst du eigentlich, ähm, Sachen, die du jetzt im Studium lernst fürs Schauspiel, denkst du dir dann manchmal, wenn du zum Beispiel jetzt auch früher in der Pressearbeit bei Meetings oder so, hast du dann manchmal so Routinen oder so Übungen im Kopf, wo du denkst, okay, ja, jetzt benehme ich mich mal so, als wäre ich die Person und trete so oder so auf. Also kannst du da was in einen Alltag oder in den beruflichen Alltag mitnehmen? Ja, also ich glaube nicht unbedingt,
2: ich bin jetzt die Person und trete jetzt alles auf, aber ich glaube, was man wahnsinnig mitnehmen kann, ist alles, was mit Stimme zum da hat. Alles Stimmtraining, weil das sind so Sachen, laut reden zu können, glaube ich, ist was, was, was man gut verwenden kann, vor allem in, irgendwie in einem unguten Meeting mit lauter Männern. Und da Ort, also <lacht> ich finde auch, also ich finde, es sind verschiedene Sachen. Ich finde, das ist das Technische, was man gut mitnehmen kann, aber ich finde auch, weil du beschäftigst dich ja im Grunde er wahnsinnig viel mit so sozialen Dynamiken und Beziehungen von Menschen zueinander und verschiedene Standpunkte einnehmen. Das lernt man ja, du lernst du eben, Richard II, wenn ich nur mal über ihm rede, der ist wahnsinnig unsympathisch. Der Typ bringt jeden um, der ihm irgendwie nicht passt. Und du musst aber irgendwie überlegen, warum man das macht. Und es ist jetzt nicht eine Alltagssituation, aber dieses, ich merke, dass ich das jetzt später mache, dass ich, das ich hinterfrage, warum, warum ist die Person also, wenn wir unfreundlich ist uns, sie sich hinterfragt vielmehr, warum macht die Person das? Also, es gibt tausend Gründe, warum die Person jetzt gerade so reagieren könnte. Und ich glaube, das ist auch eine Einstellung, die man mitnehmen kann. Dann leite ich jetzt mal die Cent in die vierte Frage über. Ich kann heute auch schon nicht mehr
1: reden, das ist super. Und zwar, wir reisen wir in die Zukunft. Es ist jetzt das Jahr 2026. In der letzten Aufnahme habe ich nicht gesagt, es ist das Jahr 2021. <lacht> Okay, Reise in die Zukunft ist das Jahr 2026, also fünf Jahre. Was ist in deinen fün letzten fünf Jahren passiert?
2: Wow, ich habe keine Ahnung. Und ich finde das ganz <lacht> gut. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, im besten Fall ähm, schließe ich Studium ab. Und ich, ich weiß tatsächlich, ich habe tatsächlich keinen konkreten Plan für danach. Ich ähm, finde Sachen, die mir Spaß machen, wo ich gerne arbeite, in welchem im Land auch immer. Ich kann mir gut vorstellen, irgendwie in Wien und in England, also hey, obviously noch, aber halt um, irgendwie Sachen in beiden Ländern zu machen, kann man gut vorstellen, selbstständig sein. Um, weil, ja, aber irgend, irgendwas finden, das mir Spaß macht. Ich habe ich hab tatsächlich keinen konkreten Plan und ich finde es sehr angenehm.
1: <lacht> aber hast du so den Traum, so auf einer großen Bühne zu stehen, so West End, Biberbo oder oder gar nicht so groß.
2: Doch, das wäre cool. Aber ich bin, ich weiß, das ist nett. Also, das nicht. Also es wäre super cool. Ist aber was, was, also grundsätzlich, ich gehe grundsätzlich davon aus, dass ich nur länger auf jeden Fall andere Jobs haben wert muss. Also ich kenne Freunde von mir, die einfach können gängen und dann zu Auditions und dann wieder zurück ins Pub. Und es ist normal und ich finde halt dadurch, dass ich einen anderen Job gehabt habe, den man sogar mit dem, was ich jetzt mache, kombinieren kann. Mhm. Ich gehe davon aus, dass ich irgendwo arbeiten wird in irgendeinem vermutlich Medienbereich oder sonst was, was mir eher Spaß macht, ich habe es ja nicht ohne Grund gemacht. Und ich würde zusätzlich wahnsinnig gern weiter auf der Bühne stehen und wenn das funktioniert und cool ist, wenn ich davon leben kann, super und wenn ich nebenbei irgendwas anderes arbeite, dann ist es auch cool. Also ich versuche ich versuch das mit, und das ist, das ist auch was bei uns, im, was bei uns im Studium ziemlich darauf achten, das mit einem großen Realismus anzugehen dass das wahrscheinlich nicht passiert. Und das war sie. Und deswegen, keine Ahnung, anything can happen.
0: Dann würde ich sagen, das waren schöne Schlussworte. Anything can happen. Und damit sind wir auch am Ende unseres Gesprächs angelangt. Also fast, weil es folgen dann immer noch so drei, vier Fra Fragen, die wir übrig haben, äh, wovon die erste ist, ob es noch irgendetwas gibt, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest. Nein,
2: ich glaube nicht. Ist, 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 mir fällt gerade nichts ein. <lacht> Wo kann man dich finden,
1: wenn man was von dir sehen, lesen, miterleben,
2: mitleben kann, will? Also Social Media bin ich am aktivsten auf Twitter. Da kann man mich mit Lena Dietl sehr schnell finden. Ich bin auf Instagram und versuche das ein bisschen mehr zu machen. <lacht> das ist nicht so. Aber da kann man mich finden, wenn man mitlesen.
1: Dann bleibt es mir noch Danke zu sagen. Und es war super spannend. Und ach, ich, 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 also ich hoffe ja, dass wir dich alle noch besuchen können, solange ja,
0: also ich.
2: Ja, ich hoffe. Es ist so schade. Also ich, es ist echt schade. Der Gregor hat es ja schon angekündigt. <lacht> Voll, es wäre cool. Du musst kommen, sobald es geht. Ja, also,
1: sobald da geimpft ist, ist äh, Flugticket gebucht, kann ich da ja. auch. Und Vielleicht dann
2: hoffen, und, dass keine Regierung ganz kurzfristig durchdreht. Ja, voll.
1: Cool. <lacht> ja. Also, und danke dir für, für, für das Gespräch und für die Offenheit und für die Einblicke in das Schauspielleben und in die Ausbildung und in deine Gedankenwelt. Danke euch. Und dann bleibt mir noch die letzte Frage zu stellen, und zwar: Wie trinkst du jetzt da deinen Kaffee? Quatsch, mit. Also, mein
2: verlängerter tatsächlich.